0: Ich habe meine ganze Zeit beim TSV Dachau eigentlich nur auf dem Feld gespielt. Meistens auf der Mitteposition, Spiellenker, dann irgendwann auch am Kreis, körperlich auch ein bisschen geschuldet. Ne? Und bin dann, glaube ich, zur C-Jugend dann ins Tor gewechselt tatsächlich. Wenn man den Ball hält, ne, ist man der Geiste. Und wenn nicht, dann denkt man sich auch, scheiße, warum habe ich den Ball nicht gehalten? Ich glaube, das ist immer so ein 50 50 ding solche Situationen schon krass, dass mich so ein Verein, wie jetzt der Bergische HC zum Beispiel überhaupt, möchte auch nur ne, mit den Leuten, die man so ein bisschen im Fernsehen gesehen hat, eigentlich davor ähm, zusammen trainieren. Das war natürlich schon was Neues oder auch was Besonderes. Auf jeden Fall ein, zweimal kneifen musste ich mich. Da ja, ich, am Anfang kam und dann erst so, da war das Gesprächsthema in der Kabine, das erste Jahr spielt Schamal eigentlich Fußball. und dann haben die ersten schon über das Überlegen angefangen, ob sie denn noch überhaupt trainieren können ohne, ohne Fußball. Das ja. erste Bundesliga-Training und dann dachte ich mir, oh, wo bin ich denn? Löwenzeit,
1: der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse. Lauter, lauter, leiser. Genau, dann ja, hast klar. du jetzt hier den Unterschied. Ja, Und
0: dann höre ich mich selbst, wenn ich sozusagen
2: auf gar keinen Fall.
1: Genau, deshalb, wenn man es nicht gewöhnt ist, dann.
2: Aber es ist, ist nicht schlecht, sich selbst zu hören. Ist nicht schlecht? Ja, ja ich glaube nicht. Endlich hört einmal jemand zu. <lacht> <lacht> Und zwar
1: ja. an sich selbst. So. Gab's eigentlich Neues von, von deiner Mutter, Tom? Ich habe vergessen zu fragen, beim letzten Mal.
2: Hat sie sich nochmal gemeldet? Sie war erstaunt erwähnt worden zu sein. Okay, ja. Grüße. <lacht> Aber ansonsten, nein. Ansonsten. Wie, wie sagt man
1: das in so einem hippen Podcast? Grüße gehen raus. Echt? Grüße gehen raus an deine Mutter.
2: Okay, ich wusste gar nicht. Ist das so? Sagt man so, ja, ja. Influencer-Sprache. Okay, okay.
1: Es gibt übrigens Neues von Seppel? Hast du mitgekriegt? Dem neuen DHB-Pokalsieger meinst du, oder?
2: Genau. Hätte ja sein können, dass es an dir vorbeigeht hier beim Radio. Ich Entschuldigung. Ich meine, du, du bist ja im Büro festgewachsen, da weiß man nie <lacht> so genau. Ne?
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum BHC-Podcast der Löwenzeit. Es ist Montag, der 17. April. Wir freuen uns auf eine neue Folge und auf einen Gast, den man ja auch noch als einen der Neuen beim BHC bezeichnen darf. Wir freuen uns, dass Luis Oberosler. Osler, Osler, was ist die korrekte? Oberosler. Oberosler, also mit langem mit langem <lacht> ja. O. Oh, okay. Ja, was äh, Osterreich damit zu tun hat, äh, mit seiner Familie, seinem Stammbaum und so weiter, das werden wir nachher noch klären in dieser Folge. Zusammen mit: Verdreh nicht die Augen jetzt schon. Das Ding läuft gerade mal zwei Minuten und du verdrehst schon wieder die Augen. Nichts gemacht. Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Thorsten Karwitz von Radio RSG. Ja, Luis Oberosler, die Nummer 3 sozusagen im Tor des BHC mit der Trikotnummer 16. Im Sommer gekommen, mit vielen Baustellen noch nebenbei, spielt unter anderem noch nebenbei in Opladen. Gekommen aus dem Süden der Republik, ist allerdings auch österreichischer Juniornational torhüter Wie das alles zusammenpasst, werden wir nachher mal entwuseln. Die Löwenzeit ist der BAC-Podcast. Dennoch, Tom, unter Löwen, du hast es schon angedeutet, können wir, glaube ich, an dieser Stelle, dürfen wir beim Rückblick aufs Wochenende gratulieren dem ehemaligen BAC-Löwen-Coach Sebastian Sepple-Hinze, der in einem durchaus dramatischen, spannenden Finale des Final Four mit seinen rhein löwen den david pokal gewonnen hat.
2: Ja, ich habe es natürlich auch live gesehen, live am TV gesehen. Äh, Tickets müssen übrigens enorm teuer gewesen sein. Habe ich jetzt von verschiedenen Seiten schon erfahren. Selbst ähm, Christopher Rudek, der vermutlich am Tag, was wird er so am Tag verdienen, 3000 Euro, <lacht> <lacht> ja, hat sich das Ticket nicht leisten wollen, ah, ähm, ja, okay. also das, ne, weil es wirklich, wirklich teuer war. Und ähm, ja, Aber äh, ich, ich war, wie gesagt, am TV live dabei. Es war, äh, ich nehme an, eine grandiose Atmosphäre, das kommt ja nie am Fernsehschirm dann ganz so rüber. Äh, aber klar, ich habe es ihm auch voll gegönnt. Und dann war es dann noch so ein Drama am Ende der regulären Spielzeit. Dann habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt machen, macht halt der Smeets den entscheidenden sieben Meter rein und die ja der Magdeburg gewinnt eben doch noch sieben Meter gehalten. In der Verlängerung dachte ich, ah, jetzt haben die rhein neckar es sicher, dann gleicht Magdeburgs noch aus, völlig verrückt und dann, ja, viel schöner kann man sich das ja nicht wünschen, dann im sieben Meter werfen, dann als Sieger vom Feld zu gehen. Bitter für Magdeburg, tut uns allen leid. <lacht> Hast du es auch verfolgt, das Final Four?
0: Tatsächlich. Ich habe ähm, alle Spiele bis auf Lemgo gegen. Wie nee, haben die im Halbfinale gespielt, Lemgo? Gegen Magdeburg. Ja, ah, gegen Magdeburg, genau. Ja. Habe ich tatsächlich alle Spiele gesehen. Ich glaube, war auch ein tolles Event. Habe auch einige Freunde, die dort waren, meinen, die Stimmung war richtig, richtig, richtig geil. Ähm, und wie das Finale natürlich dann verläuft, ist natürlich. Ähm, kann man gar nicht ähm, besser schreiben, eigentlich.
1: Oder wie erlebt man das als, selber als Torhüter nochmal anders, wenn es dann genau auf, <lacht> auf die Position am Ende dann ankommt? Denkt man das möchte ich nie erleben oder verdammt, warum stehe ich da jetzt nicht?
0: <lacht> ich glaube, niemand habe ich mir, ich war da selber, ich konnte gar nicht mehr richtig sitzen. Ich war da selber so ein bisschen nervös irgendwie, weil also ich dachte mir, eigentlich war ich sicher, nachdem es Miets da hingegangen ist, der macht das Ding wieder rein. Und dann ist das, dass das natürlich dann so läuft, ist natürlich unglaublich. Und ob man glaube ich selber mal, ich glaube, das ist ganz selten, dass man mal in so eine Situation kommt, glaube ich natürlich, glaube ich, wenn man den Ball hält, ne, ist man der Geiste. Und wenn nicht, dann denkt man sich auch, scheiße, warum habe ich den Ball nicht gehalten? Ich glaube, das ist immer so eine 50 50 ding solche Situation.
2: Hast du denn äh, zu den rhein löwen gehalten oder zu Magdeburg?
0: Oh, ich Eher, glaube ich, zu den rhein löwen ähm, weil ich ähm, auch ein, zwei Spieler ähm, läufig kenne, sage ich mal. Und mit denen mal kurz im Gespräch war, aber auch nicht äh, wirklich. <lacht> also im
2: entscheidende Paraden machen hat... Äh Luis ist schon Erfahrung, Thorsten. Definitiv. Hat ja gegen Flensburg ne? in einem, aus ja. persönlicher Sicht, was, oder was meinst du jetzt? <lacht> Na, ich habe mich auf Flensburg angespielt, das war ja keine, das muss, so ehrlich muss man sein, bei Flensburg, da war Rückstand zur Pause, gefühlte 17 Tore schon und äh, da waren es jetzt nicht mehr die entscheidenden Paraden. Ich meinte äh, tatsächlich äh, in der dritten Liga, zu ja. 82 Opladen, da war äh, das Derby gegen Longericht, was da immer, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Vereine und das war unentschieden, nee, Quatsch, ein Tor vor für Obladen und dann war ein Abschluss, weiß gar nicht, war es ein TG, also was ähnliches Ich glaube, Gegenstoß tatsächlich, ja. Ja, ja, ein Gegenstoß, den er dann hält und damit eben bleibt Obladen tiger sonst wäre es unentschieden gewesen. Also es war wahrscheinlich der größte Moment der Saison, würde ich jetzt raten.
0: Ja, sicherlich war das einer, ähm, so ein besonderer Moment, sage ich mal. Vor allem halt, das Derby wird in Opladen schon sehr zelebriert, glaube ich. Das ist schon ein sehr wichtiges Spiel. Und auch für die Tabelle war das auch wirklich noch ein wichtiges Spiel. Dadurch konnte man noch den siebten Platz noch sichern. Und das war natürlich auch ein wirklich geiler Moment. auch. Ja.
1: Luis, hast du noch Fragen an Tom? Das ist jetzt nicht das eigentliche Format. Was möchtest du von Tom ah, über ich dich wissen? Jetzt bin ich umvorbereitet. So oh, Mist. Rudelfonk. <lacht> oh, Luis Oberosler, heute bei uns zu Gast im BRC-Podcast. Rommen wir uns langsam ran. Luis, einziger Vorname oder hast du noch mehr davon? Einziger Vorname. Einziger Vorname. 20 Jahre? 20 Jahre. Genau, September 2002 geboren. Wo bist du denn geboren genau? Ich bin in München geboren.
0: Okay. Also genau in Dachau, ja. wenn man genau sein möchte. Das ist ein kleines Städtchen neben München. Und bin da auch aufgewachsen.
1: Aber hast zwei Staatsbürgerschaften, eine du auf jeden Fall auch die österreichische.
0: Ich habe die deutsche und seit zwei Jahren habe ich auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Mein Vater ist ähm, Österreicher, also mein Opa ist auch in Österreich geboren und mein Vater ist auch ein bisschen in Österreich aufgewachsen. Ähm und dadurch ähm, kam so also ein bisschen die Connection
1: ähm, zu Österreich. Aber das heißt, du hast deine komplette Kindheit, Jugend ausschließlich in, in äh, und bei München, Dachau und Co. verbracht.
2: Im schönen Bayern, ja. <lacht> Im schönen Bayern. Der Oberrussler
1: Luis ist Bayerns heute in der Löwenzeit.
2: Ja, ja. Und, und alle Klischees werden erfüllt. Er ist sogar Bayern-München-Fan. Ah,
1: auch das. Um die Frage <lacht> zu beantworten. Das liefert natürlich mal Klub Der die Welt, ne?
2: Ja, wir kommen dann auf die Trainerdiskussion später vielleicht nochmal. Ja. <lacht> Naja, zu sprechen. Können ja ihre Ziele noch ähm, erreichen. Ja. Ah, ja. Naja. Stell dir das mal vor, am Ende der Saison hat Bayern keinen Titel. Also Einfach ja, so weit wollen wir Dortmund, jetzt Dortmund, mal nicht gehen. Ne? Dortmund stellt sich ja auch wirklich, ja. wirklich an. Oder war das nicht? 97. Minute oder so. <lacht>
0: Also, mich hat es gefreut, so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, aber bitte. No, den kann ich mir gar nicht vorstellen, ja, echt? Ich muss sagen, nach dem 1-1 da ist in Bayern, war ich schon so ein bisschen, ähm, als ich das gesehen habe, ein bisschen ähm, schlecht gelaunt. Aber nachdem dann das Dortmund von 3-3 war ja dann noch wieder in Ordnung. Mhm. Ich schaffe es ja nicht, dann irgendwie vorbeizuziehen. Ja,
2: am Ende gibt das so eine 5-Minuten-Meisterschaft wie, wie, wie damals bei Schalke. So ja. Irgendwie sowas. Bayern kommen immer irgendwie glücklich noch durch. Zurück zu Luis. Also, also. in Dachau äh,
1: groß geworden, da glaube ich auch deine Heimat. Verein TSV Dachau. Der TSV
0: Dachau 1865. Das, so viel, so viel Zeit muss sein.
1: So, da hast du mit Handball angefangen, aber nicht direkt als Torhüter, glaube
0: ich. Nee, also ich habe angefangen, da war ich glaube ich drei oder vier Jahre alt, da ist es ja auch dann eher noch so ein bisschen Kinderturnen oder wie man das dann auch betiteln möchte. Genau, da habe ich angefangen dann eher auf dem Feld auch tatsächlich, auch ziemlich lange dann. Ich habe meine ganze Zeit beim TSV Dachau eigentlich nur auf dem Feld gespielt, meistens auf der Mitteposition Spiellenker, dann irgendwann auch am Kreis körperlich auch ein bisschen geschuldet. ne? Und bin dann, glaube ich, zur C-Jugend dann ins Tor gewechselt tatsächlich, oder nach der C-Jugend.
1: Hat man entdeckt, dass du da doch besser aufgehoben bist? Hast du dich da auf einmal wohler gefühlt? Trägst du <lacht> also lieber lange Hosen beim ja. Spielen?
0: <lacht> Nein, ähm, ich habe tatsächlich mal ein, zwei Spiele in der D-Jugend, ich weiß nicht, wie alt man da ist, glaube ich, zehn Jahre oder so, habe ich mal ein Tor gemacht. Und ich bin dann so, einem in Bayern ist das so aufgebaut. da geht man zu so einem Auswahltraining, sage ich mal. Ich war schon gar nicht mal schlecht in der Liga, wo ich gespielt habe auf, ähm, auf der Mitte. Und dann bin ich halt zu diesem Auswahltraining, das nennt man dann in Altbayern-Auswahl, war das dann sozusagen. Hab dann aber, sage ich mal, nach dem Aufwärmen schon relativ schnell gemerkt, dass das auf dem Spielfeld eher schwierig ist. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir in der Auswahl nur ein Torhüter. Und ja, dann hat der Trainer mal so rumgefragt, ja, wer war denn schon im Tor, wer könnte sich das denn vorstellen, heute noch ins Tor zu gehen sozusagen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja... Ich war schon mal im Tor, habe das gar nicht schlecht gemacht. Ich kann das mal versuchen auf jeden Fall. Und dann habe ich mich da in kurzer Hose, kurzen T-Shirt, habe ich mich dann bei der Auswahl ins Tor gestellt. Und ich glaube, nach, glaube ich, schon 25 Minuten kam dann ähm, der Auswahltrainer zu mir und meinte, ja, bis ähm, September habe ich ähm, Eierschutz und lange Hose zu besorgen und ähm, ich gehe bei der Auswahl ins Tor. Und dann habe ich das ein Jahr so parallel, sage ich mal, ähm, immer noch gemacht, Feldspieler ähm, beim TSV Dachau und dann im Tor. Und dann hat sich nach dem Jahr so ein bisschen die Mannschaft aufgelöst beim TSV Dachau. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt probiere ich es mal im Tor bei einem bisschen höherklassigen Verein.
2: Es ist ja schon interessant, ne? man geht zu einem Auswahlteam und dann, aber auf eine ungewohnte Position halt. Ne? Einfach, einfach
0: schön. In Bayern ist das so, ja.
2: Ins Tor. Also, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es war, dann C-Jugend ist ja schon ein bisschen ambitionierter, da wird ja zumindest, gut, also deutscher ich habe nicht, nicht ausgespielt, aber Niederrheinmeister und westdeutscher Meister und so wird ja gespielt, bei euch dann Bayernmeister wahrscheinlich.
0: Genau, oder? also das ist tatsächlich, aber ich habe damals noch nicht ambitioniert gespielt. Ich glaube tatsächlich, die Saison davor, wir haben in der Vorletzten Spielklasse gespielt, oder letzten Spielklasse, und wir haben, glaube ich, in der ganzen Saison zwei Spiele gewonnen. Und ein Spiel davon weiß ich noch ganz genau, da haben wir mit einem gegen einen ähm, Verein, da wurde Dritter. Am Schluss. Und die waren eine Unterzahl. Aber wir haben Vollzahl gespielt und haben mit einem gewonnen. Ne? Das war erste Sicht der Saison. Das war schon ein Erfolgserlebnis. Aber da genau. warst du ja im Feld. Da war ich im Feld ja, gewesen, siehste, ja. Wenn du
2: im Tor gewesen wärst, hättet ihr wahrscheinlich nicht 2 zu 20, ja, da, sondern
0: äh, 20-2 gehabt. Das, war jetzt, das kann man natürlich im Nachhinein nicht so leicht sagen. Aber man hatte natürlich, das war so ein Dorfverein, das war, wir hatten einen Torhüter, der konnte nicht auf dem Feld spielen. Der hatte so ein bisschen Probleme mit dem Laufen, sag ich mal. Und da war, das Feld war einfach nicht möglich und dadurch konnte ich auch gar nicht ins Tor, weil wir waren neun Leute, acht Leute, wahrscheinlich noch vier, fünf links, rechts und rechts außen, die auch im Kreis Hampa angefangen haben. Da musste man dann sozusagen auf der Mitte spielen, wenn man schon ein
2: bisschen länger Hampa spielt. Jedenfalls war die Entwicklung dann ja rasend. Du bist gegangen, wohin von dort? Zum TSV Adach 09. Da warst, warst du dann im Tor und von da an ging es ja eigentlich nur bergauf mit der sportlichen Karriere, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich bin dann, ähm, wie gesagt, glaube ich, nach der Ziehung nach Allach gegangen. Habe dann, glaube ich, in meinem ersten Jahr auch ähm, direkt dann in der Bayernliga, wie du sagst, um die Bayerische Meisterschaft da gespielt. Seitdem ging es eigentlich nur noch äh, bergauf, Habe dann auch relativ schnell, muss man sagen, dann auch in der Bayernauswahl gespielt. Habe dann diesen, wie nennt man das jetzt, Deutschland-Cup, glaube ich, gespielt. Genau, und dann hat, haben wir ja in Allach ähm, zum ersten Mal versucht, die Jugendbundesliga zu. Quali sozusagen und haben wir die auch ähm, relativ souverän dann eigentlich auch geschafft und haben in der ersten Saison tatsächlich dann auch, ähm, sind glaube ich nur einen Punkt hinter den Löwen damals mit zum Beispiel auch David Spät, ähm, ein, haben mit einem Tor, glaube ich, bei den Renn verloren. Ja, und lief eigentlich dann alles soweit ähm, sehr ähm, gut.
2: David Spät, einer der Helden des äh, Pokaldramas. Fürstenfeldbruck war dann, glaube ich, eine weitere sportliche Station, noch bevor
1: es dann hier zum BRC ging. Ne?
0: Genau, also zu Fürstenfeldbruck bin ich dann in meinem ersten Jahr A-Jugend in Kontakt gekommen, so ein bisschen über ähm, Trainer tatsächlich. Der, unser A-Jugendtrainer war befreundet mit dem Drittliga-Trainer Martin Mild ähm, aus Fürstenfeldbruck. Genau, und da habe ich dann schon vor Corona mal so ein bisschen mittrainiert. Und dann kam ja diese Corona-Pause, wo dann Fürstenfeldbruck sozusagen aufgestiegen ist ähm, in die zweite Liga. Ähm, genau, und das Jahr darauf war ich dann eigentlich dann auch per Zweitspielrecht, ähm, wie das jetzt auch sozusagen ist, damals aber von A zur dritten Liga ähm, bei Fürstenfeldbruck. Und das Jahr drauf bin ich dann ähm, komplett dorthin gewechselt, nach der Jugend.
1: Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal auch wegen der Geschichte österreichische Junioren-Nationalmannschaft nachfragen. <lacht> also das heißt, ist, bist du so ein Fall, wo dann äh, Österreich an dir gegraben hat, so nach dem Motto, wir hätten da was für dich? Oder wie ja, lief das?
0: Ja, also ich hatte, ähm, muss man so ehrlich muss man auch sein, ich hatte immer mal wieder so ein bisschen sporadischen Kontakt zu den Jugendnationaltrainern in Deutschland. Aber auch nie, dass ich dabei in einem Lehrgang ähm, dabei gewesen wäre oder sowas. Und dann hatte ich, glaube ich, über einen Befreundeten, ähm, der den ähm, sportlichen Leiter in Österreich kannte, mal nachgefragt, wie denn die tolle situation so in der Jugendnationalmannschaft dort ist, genau, und die hatten dann sich ein paar Videos von mir angeguckt, ähm, in Fürsten für Pruck, damals, glaube ich war es dann, oder in Allach, glaube ich noch, und waren dann relativ ähm, schnell auch, dass sie mich zum Lehrgang einladen wollen, durfte mir das dann dort mal angucken, ich habe da noch nicht fest zugesagt, aber ich wollte es mir angucken auf jeden Fall. Und habe da, glaube ich, sehr positiv, bin ich da auch aufgefallen, beziehungsweise ich hatte auch einen Torwarttrainer, Luka Marinovic, ein Bruder, hat lange bei Wetzlar gespielt, mit dem ich da sehr gut in den zwei Wochen, wo ich da auf dem Lernen war, gearbeitet hatte und das mir auch sehr Spaß gemacht hat. Das war auch so das erste Mal so richtig Torwarttraining für mich. Ähm, genau, und dann ähm, ging das auch relativ flott, dass ich dann besser ähm, Bestandteil von der Nationalmannschaft war.
2: Die ganze Entwicklung, dass dann auch von Fürstenfeldbruck dann eben zum Bergischen HC ging, wenn auch eben als dritter Torhüter, war ja klar, dass du jetzt da nicht ja. direkt davon Anfang an wie viele Bundesligaspiele machst, aber musst du dich da manchmal auch kneifen, weil das ist ja schon ungewöhnlich. Also wenn man in der C-Jugend erst auf seine angestammte Handballposition <lacht> kommt, andere fangen mit acht Jahren an oder so ambitioniert irgendwie schon ein bisschen leistungsorientierter Handball zu spielen.
0: Ja, also natürlich war das so, dieser Schritt von ähm, Fürstenbruck hierher war schon echt, also dachte ich mir so am Anfang, als ich da so überlegt habe, boah, jetzt ziehe ich jetzt einfach ähm, von zu Hause keine Ahnung, 500 Kilometer weg. Ähm, das war schon, also am Anfang dachte ich mir schon, krass, dass mich so ein Verein, wie jetzt der bergische HC zum Beispiel, überhaupt möchte, auch jetzt heißt dritter Torhüter zum Beispiel. Ähm, und seitdem natürlich am Anfang war es so ein bisschen, nur mit den Leuten, die man so ein bisschen im Fernsehen gesehen hat, eigentlich davor ähm, zusammen trainieren, das war natürlich schon was Neues oder auch was Besonderes. Und ja, schon auf jeden Fall ein, zweimal kneifen musste ich mich.
2: Und du bist ja dann quasi Mitgründer des Farmteams vom BRC. Du hast 82 Obladen als Farmteam vom BRC. Das ist ja das das ist ja
0: das das war ein neuer Begriff.
2: Ja, ja, ne? das ist ja, du bist der erste Spieler. Es kommen ja jetzt noch mehrere, mhm. also mal mindestens einer, kommt mhm. ja noch hinzu. Aber das ist dann für dich quasi, war das für dich elementarer Bestandteil dieses Deals? Also wolltest du das unbedingt oder wärst du auch als dritter Torhüter gekommen? Sag ich mal, ohne Zweitspielrecht irgendwo anders?
0: Ähm, tatsächlich ähm, war das immer nur von mir aus auch so gesagt, aber auch vom BAC so vermittelt, dass man dieses Zweitspielrecht haben möchte in die dritte Liga. Weil ich, wie gesagt, dadurch, dass ich fürs Burkett schon ähm, zwei Jahre dritte Liga bzw. ein Jahr so ein bisschen zweite Liga gespielt habe, einfach gesagt habe, dass ich gerne dieses Niveau hätte. Und ich glaube, dass es auch meiner Entwicklung gut tut, ähm, dieses Niveau. Und dass ähm, die Nordrhein-Liga einfach nicht das Niveau von der dritten Liga hatte. Und deswegen war tatsächlich. Schon ein Punkt, ein großer Punkt, ein großer Pluspunkt auch beim BRC, dass es dieses zweite gibt, ja.
2: Dein Tagesablauf ist dann so, du trainierst wirklich mit mit beiden Mannschaften, wenn sie denn Training haben beide?
0: Im Moment ist es ein bisschen entspannter, weil der Obplan ist gerade ein bisschen in Sommerpause, sag ich mal. Aber so, ein normaler, so eine normale Trainingswoche ist eigentlich, dass ich ähm, täglich zweimal trainiere, beziehungsweise achtmal Handball trainiere und ähm, zweimal Athletik, ähm, das meistern aber selbstständig.
2: Wird nicht monoton?
0: Ja, man hat ja auch genug Freizeit während währenddessen. Ne? Also ich glaube, da gäbe es ähm, schon deutlich Schlimmeres. Also wenn ich so überlege an die eine, Zweitliga, ähm, Zweite Sorge für das Verbruch, wo ich dann noch ähm, währenddessen ähm, 40 Stunden gearbeitet habe und jeden Abend ähm, zum Training und am Wochenende dann wieder nach Dresden gefahren bin oder sowas, ist es im Moment ähm, noch vollkommen in Ordnung.
1: Und das glaube ich auch nicht in irgendeinem Bürojob, sondern...
0: Ähm, als Erzieher. Ich habe eine ähm, Erzieherausbildung, beziehungsweise eine Kinderpflegeausbildung, habe die Erzieherausbildung angefangen.
2: Also das heißt auch in der Kita gearbeitet oder in ja, einer genau.
0: Betreuungsanrichtung? Genau, in einer Behinderteneinrichtung. Ja.
2: Also, wenn es nicht läuft mit dem Handballjob in Solingen kriegst du immer. Da <lacht> hatten, wir, hatten wir nicht ich letztens dachte... schon
1: mal das Thema Betriebskita beim BHC. Ja. Das wäre doch vielleicht. Ja.
0: Ich glaube, wäre eine Aufgabe für den Thomas, oder? Das wäre ja noch was für dich. Für mich. <lacht> <lacht> wenn ihr darüber ich schon bin, redet. Ich
2: bin mit, bin mit, ich bin mit einem Kind schon überfordert.
0: <lacht> ja, gut, dann nicht. Ein Kumpel von mir sagt:
2: äh, Ein Kind ist wie Urlaub, der hat drei. Und äh, ich sage: Nee, auf keinen Fall, du.
1: Das ist eine spannende Gelegenheit, über die Kinder, Tom würde versuchen, über die Kinder deinen Infos zu kommen. Ne? Die Kinder oh. jeden Tag auszuquetschen.
0: Was hat der Papa denn zu Hause erzählt?
2: Ja. Hat, er, hat er noch Vertrag?
1: Ja. Zieh dir bald um. Okay. Auf jeden Fall in deinen Job. Persönlichkeitsprofil äh, könnte man definitiv Multitasking-Fähigkeit vorne mit eintragen, oder? Also zwischen zwei Mannschaften, zwischen verschiedenen Positionen, <lacht> zwischen verschiedenen Ländern. Es ähm, gibt ja gibt so Leute, die sagen, hey, ich mache eine Sache, darauf fokussiere ich mich und alles andere wird mir zu stressig. Du scheinst da sehr ja, also, zu sein. wenn
0: man das als Multitasking hinstellen möchte, dann kann man mich als Multitasking äh, okay. tatsächlich hinstellen, ja. Also das würdest,
1: das würdest du jetzt nicht generell aufs komplette Leben übertragen? Oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin auch ähm, der erste Mensch, der, wenn er aufs Handy guckt, ähm, nur auch mit ja, ja und okay antwortet, was meine Mutter schon öfters mal ein bisschen sauer gemacht hat. Ähm, oder wenn ich telefoniere, kann ich währenddessen auch nichts anderes machen. Also, da würde ich mich eher nicht als multitaskingfähig beschreiben.
1: Okay. <lacht> Mutti schickt Sprachnachrichten oder Textnachrichten? oder?
0: Ach, wir telefonieren immer mal okay. wieder. Ähm, keinen Bitte. bestimmten zeitlichen okay, Abkommen.
1: <lacht> Sie bittet um Audienz. <lacht> <lacht> das ist ja jetzt auch ne? so, ein, so ein Klassiker, kriegst irgendwie so zwei Minuten
2: Sprachnachrichten und antwortest mit, okay.
0: So. <lacht> ja, das, das könnte ich schon auch sein. Sprachnachrichten mache ich jetzt nicht so gerne. <lacht> Löwenzeit.
2: Andere Geschichte noch: Du hast ja während dieser ganzen Entwicklungsphase hierhin äh, bis in die erste Bundesliga sozusagen auch, glaube ich, ordentlich äh, Kilos äh, verloren. Ne?
0: Ja, genau. Also, ich könnte euch jetzt das Foto zeigen, aber äh, das sieht man natürlich in dem Podcast nicht. Ähm, ich habe, ich glaube, Maximalgewicht waren mal 128 Kilo, glaube ich, im ersten A-Jugendjahr war das. Ähm, da kam, davor weil ich, sag ich mal, länger, länger, das war meine einzig schwere, schwerere Verletzung, sage ich mal, war ich vier, fünf Monate raus. Und ich war jetzt nie so wirklich dünn. Ich war schon eher ein bisschen fester. Und dann kam die fünf Monatige Verletzungen und irgendwie hatte ich da in der Zeit nicht so die Motivation. Und dann hat sich das so ein bisschen dahin gezogen, ne, über die Sommervorbereitung und so weiter. Und irgendwann, glaube ich, hat sich das ein Jahr hingezogen. Und dann im nächsten Sommer habe ich dann irgendwann hab ich mich dann auf die Wahl gestellt und gesehen, 128 auf 1,97 und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, jetzt muss ich irgendwas ändern, habe dann von einem Mannschaftskollegen, dem Vater, der ist so ein bisschen Ernährungswissenschaftler, mal gefragt, so, ja, was könnte man denn machen? Der hat dann erstmal ein bisschen gelacht und hat mich halt gefragt, ob ich das ernst meine. Und dann würde er mir einen Plan schreiben, <lacht> weil ich da vorher schon eher bekannt war dafür, dass ich mal ein paar Gummibärchen esse oder <lacht> mal eine Pizza oder so. Und meinte ich, ja, nee, ich möchte was ändern. Und dann hat er, hat er mir auch geholfen, von Philipp Lavatsch, Mannschaftskollegen damals von mir aus Allacht, der jetzt also auch in Füßballbruch spielt, hat mir da geholfen. Und dann habe ich ja ein bisschen auch, vor allem auf Weizen und sowas verzichtet. Ja, Und habe dann in dem Sommer, glaube ich, gute 15 bis 20 Kilo abgenommen. Als Bayer auf Weizen verzichtet. Ich fragen, ja, wer, wer Bier nicht, essbares Weizen. Bier nicht. <lacht> ja. Es, es Weizen. <lacht> so. <lacht> ja, Bier zählt ja nicht als Weizen in Bayern. Wie, wie, viel, wie viel
2: hast du jetzt auf der Waage? Oh, äh, indiskret jetzt natürlich. Ich
0: aber. glaube so, ja, so 108, 109. Okay. So, also, Haben sie schon mal
2: 15? Ja, ja.
0: genau 20, glaube ich, sind es jetzt im Moment. Aber natürlich muss man jetzt natürlich dazu sagen, dadurch, dass ich jetzt ähm, Krafttraining ähm, hier wirklich im, im regelmäßigen Abstand auch ähm, wirklich viel für meine Verhältnisse mache im Vergleich zu davor, ähm, ist natürlich auch einiges an Muskelmasse, glaube ich, jetzt über Zeit Juli jetzt auch dazugekommen,
2: glaube ich. Ja, natürlich. Ja. Also, das spricht ja keiner ab. Aber äh, <lacht> grundsätzlich, was ist denn das Idealgewicht eigentlich für dich als Torhüter mit 1,97? Gibt es da irgendwann so einen Body Mass Index der Handballer?
0: Ja, also mir wurde dazu noch nichts gesagt. Okay, gut.
2: Aber beweglich bist du, läuft so, alles. Soweit. <lacht> Hattest du oder hast du jemanden, wo du sagst,
1: das ist Idol Vorbild für dich in deiner Position?
0: Ab hat's der weg. Ähm, ganz klar, ich glaube, ich habe mir zu so dem Highlights angeguckt, bis zum nicht mehr habe mir auch viele Bewegungen von ihm tatsächlich abgeguckt. Das ist für mich einer der größten Torhüter, die ist die ähm, Jäger ab.
1: Vielleicht für die, die mit dem Namen nicht sofort was anfangen können, erzählst du ein bisschen über ja, ihn? Ja,
0: ähm, Teuter ist, glaube ich, jetzt gerade Torwarttrainer bei Westbrem und war ähm, jahrelang ähm, spanische Nationalmannschaft ähm, für Barcelona, für äh, Wader da dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gucken äh, so wirklich angefangen habe, war es dann Wader. Und ähm, es war am Schluss dann noch bei ähm, Westbram gewesen. Also wirklich überragend heute.
1: Kommen wir in die Erteilung der gefährlichen Fragen. <lacht> was, äh, was haben dir deine beiden ähm, großen Brüder sozusagen beim BRC ähm, Christopher Rudek und Peter Johannessen, beibringen können? Was, was, was lernst du aus der Zusammenarbeit mit den beiden?
0: Also natürlich ähm, zum einen, wie sie im Tor stehen, natürlich vor allem am Anfang. Ich, ich sag mal, am Anfang hatte ich relativ, ich habe immer noch relativ wenig Technik, glaube ich. Äh, aber am Anfang war es natürlich extrem dadurch, dass ich nie so wirklich richtig Torwarttraining hatte. Ähm, und da sind es natürlich viele Bewegungen oder wie so ein Bewegungsablauf ähm, zum Beispiel ist oder Stellungsspiel. Man viele Fragen, wie, wie sie sich auf zum Beispiel auch im Video, wie bereiten die sich auf einen Schuss von außen vor oder aus dem Rückraum? Auf was achten sie? Wie funktioniert das mit dem Blockspiel? Und jetzt sind es oftmals auch noch so Sachen wie, ich, ich springe sehr gerne. Also ich, ähm, trotz meiner Größe springe ich sehr gerne und ähm, das äh, ist manchmal natürlich total überflüssig, weil ich natürlich dem Schützen natürlich die Chance gebe, mir einfach durch die Füße zu schießen sozusagen. Ähm, und natürlich, da geben sie immer kleine Tipps. Oder ähm, wenn ich ähm, wieder oft beim oft Situation auch ähm, beim Einwerfen ähm, bremst ich dann ähm, Rudi so ein bisschen aus, weil ich dann ähm, oft mal so ein bisschen versuche zu ähm, genauso schnell zu sein wie die beiden, aber natürlich, das dann technisch ähm, oftmals nicht so gut aussieht. Und da ähm, sagte er mir ein bisschen langsamer, dann mache ich wieder ein bisschen langsamer. Und ähm, so läuft das dann ja. Ich habe extrem viel von den beiden gelernt, ja. Oder lerne immer noch, besser gesagt.
1: Du bist ähm, aber ja, wenn ich das... Wir letztes Mal Elias Scholtes hier als Studiogast bei mhm. uns, wo wir ausführlich mhm. über das Thema Auszug aus dem Hotel Mama und Papa gesprochen <lacht> haben. Deine Situation ist eine ähnliche, ne? Also das ist jetzt auch deine ja. erste eigene Bude hier in, in Solingen, oder?
0: Ja, genau. Davor habe ich noch... Also ich hatte in München natürlich überlegt, auszuziehen, aber durch dass dann dann schnell klar war, dass ich hierher komme, ähm, hat sich das nicht wirklich gelohnt. Ähm, ja, war am Anfang schon ein bisschen komisch. Ich habe das auch mal äh, zu meinen Eltern gesagt. Also ganz, die ersten zwei Monate waren so ein bisschen, bin ich jetzt zu Hause oder bin ich wie so auf so einem Lehrgang, ja? Und irgendwann, glaube ich, habe ich mich dann so gegen September so ein bisschen eingelebt, glaube ich. Ähm, und dann hat sich dazu so wirklich so ein bisschen nach ähm, zu Hause angefühlt, auch wenn man natürlich dann ähm, so ein bisschen natürlich das Wäsche waschen, äh, Geschirrspüler, Müll runterbringen, das ist auch immer so ein Punkt. Ähm, natürlich am Anfang ein bisschen... Ähm, Eigen war, man hatte seine eigene Technik, wo er sich auch von meinen Eltern, als sie zu Besuch waren, sehr aufgeregt, dass ich ähm, weiß und schwarz ähm, zusammengewaschen habe. Und dann weiß ich äh, T-Shirt leider etwas grau war. Ja, aber so, es hat alles ganz gut geklappt und es hätte schlimmer laufen können.
1: <lacht> Solingen ist deine Homebase jetzt aktuell, oder?
0: Genau, ich wohne am Trainingszentrum in der Nähe.
1: Okay, also das heißt, du kannst zu Fuß... Zu Fuß zur Arbeit bzw. zum Trainingszentrum. Genau. Das ist praktisch. Torhüter-Fragfrage noch. Was sagst du? Ist die letzten Tage viel über Größe gesprochen worden. Hätte man Neuer den Ball gekriegt?
0: <lacht> ja, ich habe da auch jetzt äh, viel gehört. Beiden Fälle hat er ja seine Meinung jetzt auch noch abgegeben. Ähm, ja, ich glaube, das ist kein Ball, den Jan Sommer halten muss. Ähm, und ich finde auch. Ähm, Diskussion, ob er jetzt da an dem Ganzen ähm, schuld ist, ähm, gegen Man auch ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> ja, ich hätte viel lieber darüber gesprochen, ob das nicht ein bisschen merkwürdig ist, wenn der Trainer <lacht> nach dem 0-3 sich dahin stellt. ach, ich bin eigentlich zufrieden hier, ist eigentlich ein cooles Spiel. Stimmung in der Mannschaft voll, ist super. Voll, <lacht> ich, war voll ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Fand ich schon Max mit das Interview.
1: Das stimmt. Ja, du ja. hast dich schon ähm, offenbart als, als Fan des FC Bayern. Auch familiär sozusagen veranlagt, oder ist das... Ja,
0: vollkommen. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, die sind alle Bayern-Fans. Also mein Bruder und mein Vater spielen auch beide Fußball, beziehungsweise mein Vater versucht es noch so ein bisschen, aber ähm, <lacht> ähm, wir sind alle Bayern-Fans und in der Familie haben wir auch ein paar 60 Fans, ne? wir sind nicht so gern gesehen dann bei Fußballspielen, aber wir müssen ja auch irgendwie mit, ne?
2: <lacht> ja, aber seid ihr denn der Meinung, dass der Brazzo und der Kahn, da die Richtigen am richtigen Ort sind? Oder müssen der Kalle Rummenigge und der Uli Hoeneß wieder zurückkommen?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin jetzt kein Riesenfan vom ähm, Brazzo. Oh. Der Trainerwechsel äh, war natürlich auch ein bisschen, kam ein bisschen aus dem Nichts für mich. Ich war im Bett gelegen, habe die Nachricht gegeben, dachte mir, das kann nicht sein. Die verarschen mich. Ähm, <lacht> aber ähm, schlussendlich, glaube ich, werden sie es schon machen. Und ich hoffe jetzt, dass sie gegen Man City jetzt nochmal mal ein wenigstens gutes Spiel machen, ob man da wirklich weiterkommt. Und dann wird man sehen wie es nächstes Jahr weiterläuft. Ich glaube,
2: im 1. April hätte man das wirklich nicht durchgekriegt, dieses ich, Ding. Ja. Das glaube ich wirklich. Ja, ja. Jetzt äh, ohne Ironie. Ja. Im 1. April hätte das keiner geglaubt mit Tuchel. Jetzt am 2. April nochmal <lacht> Posten müssen. Stimmt Stunde ist echt. Stimmt echt.
1: Wie, wie häufig warst oder bist du äh, in der Arena? Gibt es irgendwie Dauerkarten in der Familie schon oder...
0: Ja, Freunde ja der Familie hat Dauerkarten, mein Bruder ist da schon äh, tatsächlich ähm, öfters. Der war jetzt, glaube ich, auch am Wochenende gegen Hoffenheim drin. War auch nicht so begeistert, muss ich sagen. Ähm, ich natürlich dadurch, dass ich seitdem ich hier bin nicht mehr im ähm, letzten Song vielleicht durchschnittlich zweimal die Saison, vielleicht
2: maximal aber auch. Du fährst jetzt ins äh, Westfalenstadion, Signal Iduna Park.
0: <lacht> Habe ich tatsächlich, wollte ich mir, ähm, einmal wollte ich mir da mal ein Spiel angucken. Die Stimmung soll ja dort auch ganz in Ordnung sein. Jetzt nicht, nicht vergleichbar mit München, aber. Ganz in <lacht> <lacht> aber ähm, auch ganz gut. Ähm, aber war ich tatsächlich noch gar nicht gewesen. Ich wollte auch noch mal nach Köln. Da soll auch eine ähm, sehr gute Stimmung sein.
2: Und Leverkusen natürlich.
0: Leverkusen natürlich ist ähm, ja. bekannt Bekannt für ihre Stimmung.
2: Eben, familienfreundlich und so. Nicht so wie in Köln und in Gladbach. Immer nur Keilerei. So, ne? Da geht es nur um Sport. <lacht> aber vor Sport noch eben ganz kurz Rückblick auf Flensburg. Müssen wir doch mal eben ganz kurz drüber sprechen über das Spiel ähm, Mal, Spielstand mal weg, hat sich dann wahrscheinlich aber schon ganz cool angefühlt, dass dann da so viele Bälle an dir kleben blieben.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, auch im Spiel natürlich hatte ich dann, ähm, wusste ich wusste es gar nicht, wie viele Bälle ich dann wirklich so gehalten hatte. Normal kriege ich das in Opladen schon immer, immer hin, wenn ich so im Nachhinein überlege, aber gegen Flensburg musste man mir das erst danach sagen, dass ich eigentlich echt viele Bälle gehalten habe und im Nachhinein natürlich äh, mega coole Erfahrung, ähm, da auch die Chance so früh auch zu bekommen, das glaube ich auch nicht selbstverständlich. Und dann lief es natürlich auch einfach super für mich. Ne?
2: Wie macht man das denn jetzt als ambitionierter Keeper, der dann auch mal nochmal in der Bundesliga spielen will? Da gehe ich ja jetzt mal schwer von aus. Auf der anderen Seite willst du ja jetzt auch nicht, dass Peter Johannesson oder Christopher Rudek sich irgendwie wehtun und nicht nein. spielen können. Also oh, wie, wie geht man damit um mit der Situation?
0: Nee, also ich konzentriere mich da eigentlich vom Spiel her voll auf Opladen. Also war, war nie ein Gedanke daran, dass ich jetzt unbedingt Bundesliga spielen muss oder möchte. Ich glaube, ich kann mich da auch ganz gut einschätzen, dass ich schon noch einen ähm, guten Schritt weg bin von den beiden und genau konzentriere mich darauf, auf planen. Da ist jetzt nie der Gedanke, dass ich da jetzt unbedingt im ähm, Bundesliga spielen muss. Natürlich, wenn sich einer verletzt, bin ich da und ähm, bin einsatzbereit. Ähm, aber solange das nicht ähm, passiert, ähm, bin ich auch nicht unzufrieden oder sowas.
1: Tom, hast du denn eigentlich schon Hinweise aus der
2: Mannschaft gegeben, wonach wir äh, Luis mal noch fragen sollten? Ja, tatsächlich. Allerdings er ist so lieb, den möchte keiner in die Pfanne hauen, so richtig. <lacht> Das mal einmal vorweg, also auch, das ist auch ein Zitat tatsächlich, dass er so lieb ist. Wir könnten über seine Berufsausbildung sprechen, haben wir ja schon. Und wie weit du mit deinem Führerschein bist.
0: Ah ja. Da ähm, ist also noch was
2: zu holen für uns.
0: Ja, da ist noch was zu holen. 28. <lacht> ist Fahrprüfung. Danach könnt ihr mich schon mal fragen. <lacht> erster,
1: erster Anlauf oder?
0: Erster Anlauf, okay. ja. Also Theorie habe ich schon fertig. 28. ist tatsächlich dann meine Fahrprüfung.
2: Technisch okay. seist du ein bemerkenswerter Fußballer, bemerkenswert gut tatsächlich, mit erheblichen Geschwindigkeitsproblemen. Die meisten ja. würden neben dir aussehen, wie ihr sehen wollt.
0: Tatsächlich, ähm, technisch ja. Ähm, ja, vom Tempo, da ähm, fehlt natürlich immer ein bisschen was, sieht man mir wahrscheinlich jetzt auch an, dass ich jetzt nicht der, der Sprinter bin, wahrscheinlich. Ja, und im Abschluss ist dieses Jahr ähm, auf jeden Fall auch noch ähm, deutlich Luft nach oben, muss man sagen. Ähm, ich will ins Tor schießen und schieße, weiß ich nicht, nach links vorbei, rechts vorbei, aber irgendwie ins Tor ganz selten.
2: Wie oft wird denn Fußball jetzt momentan trainiert?
0: Oh, äh, Unterschiedlich, würde ich würd sagen, so im Durchschnitt, äh, wenn man jetzt die ganze Woche trainiert, dreimal bis viermal maximal.
2: Ja, okay. Ist, ist, in Ordnung. Schon, ist schon eine Steigerung, ja. 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 Gut. Und, unter Seppel. Das Erfolgsrezept war, glaube ich, siebenmal. Ne? Ne?
0: Aber <lacht> das habe ich auch schon gehört. Da wurde ich jetzt in, mal Fußball in vier
2: Trainings Ja, <lacht> Vorher und nachher. Genau.
0: Das war auch... Auslaufen, um Jungs. <lacht> Da wurde auch das ganz lustig, als ich hier am Anfang war, wir haben in Fürstenburg zum Beispiel auch immer Fußball gespielt, aber als ich hier am Anfang kam und dann erst also da war das Gesprächsthema in der Kabine, das erste Jahr spielt Schamal eigentlich Fußball, wurde dann Noah gefragt und meinte Noah so, mh, in Essen eher selten. Und dann haben die Ersten schon über das Überlegen angefangen, ob sie denn noch überhaupt trainieren können ohne, ohne Fußball. <lacht> das ja. erste Bundesliga-Training und dann dachte ich mir, oh, wo bin ich denn? <lacht> ja,
2: es ist auch ja tatsächlich... Ist das Transferfenster <lacht> wieder offen? <lacht> es ist ja auch tatsächlich das dauerbrenner Thema so ein bisschen im, im, im Podcast, Fußball auch schon vorher, auch schon in der ja. Seppel-Hinze, was die Ergebnisse betrifft. Dann halt Jamal spielt nicht, aber inzwischen scheint er klein beizugeben. Schon <lacht> regelmäßig, habe ich sagen. Ja. <lacht> Dein Bruder hat auch mal bei Bayern München Fußball gespielt, habe ich so eine Erinnerung. Ne? Genau,
0: ähm, ich glaube, fünf oder sechs Jahre lang, auch, glaube ich, ziemlich erfolgreich, war noch ziemlich jung, ähm, aber dann, glaube ich, irgendwann, wo er, glaube ich, dann auch, ähm, oh, ist gegangen, ich weiß gar nicht mehr sicher, es gab Probleme mit dem Trainer so ein bisschen. Ähm, genau, aber die Zeit war, glaube ich, ganz cool.
2: Tja, du siehst, da ist nur der, <lacht> der Rekordmeister-Thema. Wie viele Titel fehlen eigentlich Dortmund, um das aufzuholen? Rekordmeisterschaft. So, kann man so erzählen? Ja.
1: <lacht> Dann lass uns doch schon mal einen Blick nach vorne werfen. Nach der Pokalpause geht es für den Bergischen HC am Samstag weiter mit einem Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe in der Phoenix Contact Arena. Landhalle. So, in der Lippalandhalle geht es für den Bergischen HC äh, am Samstag
2: weiter. Mit einem Gegner der Kategorie mh, machbar, aber anstrengend. Ja, jetzt haben sie ja das Pokalwunder nicht geschafft. Äh, nachdem sie es ja schon mal geschafft hatten. Nur in Anführungszeichen Völter geworden. Also, ich sag mal, vielleicht äh, unter diesen vier Teams das erwartbare Ergebnis. Das wird es jetzt nicht aus der Bahn werfen. Und in der Bundesliga ist es halt so ein Hin und Her bei Lemgo. Spielen jetzt keine besonders überragende Saison, spielen auch keine katastrophal schlechte Saison. Zuletzt haben sie dann gegen Minden mit einem Tor verloren. Das fand ich dann schon auch überraschend. Aber gut, Minden ist seit halt dem Existenzkampf, hat gerade auch so ein bisschen Oberwasser und hat halt die Gunst der Stunde genutzt, gegen den Gegner punkt zu können, der eben nicht ganz so weit weg ist. Vielleicht ja inzwischen sogar auf Augenhöhe ist, weil Minden, wie gesagt, wird ja nun mal besser. Also in, in grandioser Form sind sie nicht, für den BHC sind sie zu knacken, hat man auch im Hinspiel gesehen, das war, da war ja noch ziemlich der Wurm drin, auch beim BHC und ich meine, es war das dritte oder vierte Saisonspiel, wo man dann relativ locker in der Klingenhalle auch den Sieg davon getragen hat, also ist natürlich Ziel sowieso am Samstag da zu gewinnen und es ist auch sehr gut möglich, dass das, also es ist auch sehr machbar, ja, aber Gleichzeitig auswärts immer schwer, Lemgo immer unangenehm. Also hat man auch häufig genug verloren. Also ich denke, man kann einfach nichts erwarten. Offenes Spiel. Rein von den Zahlen her, der BHC aktuell auf Platz 8 mit 26 zu 26
1: Punkten. Nach ebenso vielen, nämlich 26 Spielen, Lemgo mit 21 zu 31 Punkten auf Platz 13. Jetzt erinnere ich mich, Tom, nach unserer Stimmenfolge, nach dem äh, Doppelspieltag in Anführungszeichen gegen Düsseldorf hat der BRC-Geschäftsführer Jörg Förster auf die Frage gesagt, wie es denn jetzt mit den Saisonzielen aussieht. Nach Lemgo reden wir. Ja, richtig. Wa warum? Also was, wa was passiert da? Wa warum
2: ist dieses Spiel für die Prognose so entscheidend? Ja, das müsstest du Jörg fragen. Das, das kann ich dir nicht sagen. Also wenn, wenn man jetzt einfach auf den Spielplan guckt, der BRC exakt ausgeglichenes Punktekonto, dann haben sie noch vier große Teams, etwas höher platzierte Teams, und vier Teams, die, ich meine, unter ihnen stehen alle. Von daher, wenn man jetzt in Lemgo gewinnt, dann ist man ja auf einem guten Weg zu einem ausgeglichenen Punktekonto. Aber ob Jörg da so denkt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich möchte er abwarten, ja, wie präsentiert sich das Team dann auch mit nochmal einer Woche Pause bzw. einer Woche, um auch bestimmte Dinge zu entwickeln. Wie kommt man aus dieser Situation dann wieder heraus? Ist das dann ein überzeugender Auftritt oder nur so ein mäßiger? Vielleicht hängt das auch dann davon ab. Aber was das kann man dazu Vielleicht kann Luis uns helfen. Was spricht
1: wenn der Mannschaft über aktuelle Saisonziele?
0: nee haben wir glaube ich jetzt ähm, gar nicht mehr weiter drüber gesprochen. Ähm, kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Okay. Man guckt mehr so von einem Spiel zum nächsten. Genau, man guckt von einem Spiel zum nächsten. und Gute Taktik auch im, genau. im Sport. Von genau. Spiel zu Spiel denken. Denke ich auch die beste.
1: Aber wir lassen dich trotzdem nicht ohne einen Tipp für Samstag. Wir tippen gerne eine Runde. Dein ah. äh, Spiel, dein Ergebnistipp für die Partie ja, ich, voll im lemgo Wir
0: gewinnen auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird eine 25 zu 28 für den BRC.
2: Tom, wie ist deine Torprognose diesmal? Ähm, viele Tore wieder. Ja, ich glaube, tatsächlich viele Tore wieder. 30 zu äh, 27. Okay, 30 zu 25. Oh, das war sehr deutlich. Ja. Oder für Lemgo, sagst du.
1: Nein, 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 Entschuldigung. 25 zu 30. Luis okay. hat es richtig gesagt. 25 zu 30. Wir ich meine aber
2: auch natürlich für den BRC. Ja. Alles gut. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich gesagt, hast du noch Fragen an, an, an Tom? Was
2: hast du denn hätte, heute? Hätte
0: man das mir mal früher gesagt. Ne? Ich, Warum sollte ich man du, denn Fragen an mich Zum
1: Beispiel, ich, ich kam noch gerade noch mal drauf, weil ähm, Luis eben gesagt hat, er hat am 28. <lacht> seine Fahrprüfung. Luis weiß es vielleicht nicht. Von Tom ist es jetzt in der Stadt kein Geheimnis, dass du äh, neben deiner journalistischen Tätigkeit auch als Fahrlehrer tätig bist. Also, wenn du A noch fachliche, fahrtechnische Fragen an Tom hast, hast du noch einen Tipp für ihn?
2: Worauf Ein kommt? Tipp du? für die Prüfung? Ja. Also zunächst mal, im ähm, hätte nicht gedacht, Prinzip, ist so, so du sagen, leicht ist, dich äh, aus dem Konzept zu bringen. Dabei bringst du mich echt völlig <lacht> aus, aus dem Konzept. Also tätig war. Ne? Okay. Aber okay, aber ich lasse mich manchmal Arbeit. noch breitschlagen, nochmal zwei Stunden die Worte zu machen. Okay. Aber ähm, ja, also Tipp für die Prüfung. Lass mich kurz nachdenken. Die üblichen Tipps, die Eltern immer so geben, ich nehme an, deine Mutter dann auch, die wird sagen, hey, bleib aber bitte am Stoppschild, immer stehen bleiben und so weiter. Ja? Solche Sachen werden dir in den Kopf gesetzt und dann fährst du nämlich die Prüfung, und bleibst plötzlich bei einer grünen Ampel an dem Stoppschild stehen. Das ist das Problem. Man darf nicht erst nachdenken, wenn die Prüfung da ist, sondern muss vorher über diese Geniale Weisheit, Dankeschön. Ja. Wirklich ernst gemeinter Tipp ist, wenn du einen Fehler machst, denk nicht über den Fehler nach, sondern danke. geh davon aus, du bist noch im Spiel. Dann, äh, ja,
1: könnt ihr gleich mal einen Termin ausmachen? Also, gehört, <lacht> Tom lässt sich gerne mal noch so für ein, zwei Stündchen breitschlagen. Das klang fast wie ein Angebot. Komm, wir machen die, Tom. Wenn dein Tipp richtig ist, gibst du, Luis, nochmal eine extra Fahrstunde.
2: Weißt du, das, das Problem ist, Fahrlehrer sind ja immer Nein. so eitel. Fahrlehrer sind ja so eitel. Ich weiß jetzt nicht, wo er fährt. Kannst du mir gleich mal erzählen. Aber äh, ne, dann fährt er eine Stunde mit mir. Ich sage ihm dann, nee, pass mal auf, so und so und so. Dann kommt der Kollege an, ruft mich dann an und schreit mich dann am <lacht> Telefon an und so, was ich dann da, was ich da erzählen würde. Wir wünschen dir Toi, Toi, toi dafür. Aber erstmal noch, ja, weiter eine
1: spannende Zeit. Viel Erfolg in Opladen, aber auch wir hätten nichts dagegen, auch wenn wir den Kollegen Rudek und Johannes das Bestende wünschen, dich vielleicht bald auch nochmal, wenn auch unverhofft, auf dem Feld zu sehen. Dankeschön. Luis Oberosler. Oberosler. Vielen Dank für den Besuch.
2: Tom. Ja, ich muss jetzt mal ins Auto. Ne? Dann ja. macht's gut. Gute Fahrt. Gute Woche. Wir danke. danke.
1: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.